0: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast, wo es darum geht, raus aus der Mehrfachbelastung zu kommen, hinein in die Mehrfachfreude. Heute habe ich eine Interviewpartnerin, und zwar die Katharina Börsch, die Unternehmerin ist und selbstständigen Unternehmern und Führungskräften dabei hilft, dass sie sich auf ihr eigenes volles Potenzial fokussieren können und so ihr eigenes Unternehmen erfolgreich auf- und ausbauen können. Es geht also in vielerlei Hinsicht um Wachstum. Und weil Katharina nicht nur Unternehmerin ist, sondern auch Mutter und Vorträge hält und Seminare durchführt und jetzt gerade auch ein Buch geschrieben hat, also das Thema Mehrfachbelastung sehr gut kennt, habe ich sie mir eingeladen, damit wir dir möglichst viele Tipps an die Hand geben können, wie man eine Mehrfachbelastung gut meistern kann und gut damit umgehen kann. Katharina, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hallo Katja, hallo liebe Hörerin. Ich freue mich sehr, heute bei dir Gast sein zu dürfen. Ja,
0: schön. Magst du dich vielleicht in deinen eigenen Worten kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst, was dein Umfeld ist, bevor wir ins Thema einsteigen?
1: Mhm. Also wie gesagt, mein Name ist Katharina Börsch und ich helfe selbstständigen Dienstleistern, Unternehmern aus der Beratungsbranche, ihr Angebot und ihr Unternehmen so zu beleuchten, dass sie wirklich ihre Wunschkunden ansprechen und damit optimale Ergebnisse erreichen. Es geht um eine kritische Betrachtung, auch ums Geschäftsmodell, um die Textierung, um wirklich die Sprache des Kunden zu sprechen und sich zu spezialisieren, sprich die eigene Positionierung zu schärfen. Und es gibt, es sieht so aus, dass mein Klientel ist in der Aufbauphase und sagt so, jetzt ist es soweit oder möchte den Umsatz steigern und da braucht es halt einfach eine Strategie im Hintergrund, sonst wird das nichts. Genau, und daher kommt wahrscheinlich auch der Name Perspektivenwechsel mit System. Ja, es hängt persönliches Wachstum und das Wachstum des eigenen Business hängt ähm, für mich unmittelbar zusammen und das geht nur Hand in Hand. Und auf den, auf den Slogan oder mein Motto Perspektivenwechsel mit System, der ist auch zweideutig. Erstens ist es Prozessarbeit und es geht Schritt für Schritt, also es dauert systematisch. Und auf der zweiten Seite zu lernen, die Sicht zu wechseln. Also sich auch wirklich auf die andere Seite, auf den Kunden nutzen, ähm, emotional in den Kunden hinein zu um ihn dort wirklich richtig abholen zu können. Und wofür,
0: glaubst du, ist Perspektivenwechsel wichtig? Wieso legst du da so einen großen Wert drauf?
1: Also mir geht es darum, dass du für dich wirklich etwas, ich finde, jeder hat das Recht, nicht Geburtsrecht, sondern Lebensrecht, was Sinn erfüllt ist zu tun und hier wirklich was zu bewirken. Und es geht nur, wenn du auch die andere Seite mit einbeziehst. Du kannst dir nur Gehör verschaffen, wenn du den anderen wirklich verstehst.
0: Ja, das stimmt. Das kommt in deinem Buch übrigens sehr gut raus, wie ich finde. Ich habe es ja schon lesen dürfen. Du hast ein Buch geschrieben, eben auch mit dem Titel Perspektivenwechsel mit System. Und Du richtest dich darin zwar an Selbstständige, Berater, Coaches, aber ich finde, es ist wirklich auch ein sehr gutes Praxishandbuch für das persönliche Wachstum, das ja immer, wie du auch sagst, Hand in Hand geht. Also das eine geht nicht ohne das andere einher und ähm, dass du die Sprache der Kunden gut sprichst, kommt da sehr schön zum Ausdruck. Also du legst ja auch im Buch sehr viel Wert drauf.
1: Mhm. Ja, ich zeige hier am, am Buch auch an Fallbeispielen und meinen eigenen Erfahrungen mit Klientinnen, wie du eben aus, deinen bereits, aus deinem Weg, aus deinen bereits vorhandenen Kompetenzen deine Positionierung schaffst und dann auch ein Angebot aufbaust, bis hin wirklich Schritt für Schritt Anleitung zu Kundengewinnungsstrategien. Und das, es ist was, was dich an der Hand nimmt um deinen eigenen Wachstumsprozess aufzusetzen.
0: Mhm. Richtig. Ich finde, was mir daran so gut gefällt, ist der Gedanke, dass man aufgrund bisheriger Erfahrungen und aufgrund immer wieder vom Tun und Zurückblicken quasi Kraft schöpfen kann und so viele Erkenntnisse schöpfen kann und darauf aufbauen kann. Und dass das eigentlich das ist, was einen zum Erfolg führt, und zwar eben nicht nur
1: beruflich, sondern auch in,
0: was das persönliche Wachstum betrifft. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, definitiv. Ähm, die Ebenen greifen dann ineinander über. Ja. Ja, du sprichst
0: ja selber sehr persönlich über deine Erfahrungen, dass du in einen Burnout geschlittert bist. Ich glaube, es war ganz kurz bevor du mit dem jetzigen Business gestartet bist, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, es hab.
1: waren, also das war ähm, der Wendepunkt, aber es ist schon ein paar Jahre her. Also das war 2009. Mhm. Mhm. 2008 und 2009 habe ich dann gegründet. So was. Okay. Mhm.
0: Und du hast das gleich am Anfang schon in dein Buch mit aufgenommen. Ähm, mich hat es überrascht, weil ganz viele Menschen, die ja Burnout hatten, das gar nicht so sehr offen kommunizieren. Wieso war es dir wichtig, dass du das gerade in die Einleitung von deinem Praxisbuch mit reingibst?
1: Ja, weil ich ein Buch geschrieben habe. Ich, ich wollte dann nicht schreiben, wie es geht und mach so und so, sondern ich wollte wirklich das dass die Leserin ähm, sich hier einfühlen kann und den Weg gehen kann. Und da gehören diese Dinge, die Tiefen oder die Ausreißer oder die Hürden einfach auch dazu. Und diese Erfahrung, und das ist auch ähm, quasi die Einleitung für das Buch, hat mich so nachhaltig geprägt, warum es danach überhaupt erst losgehen durfte. Und deswegen war es mir ganz wichtig, mich da wirklich komplett nackig zu machen, sozusagen. (lacht) <lacht> und zu schreiben, was da los war.
0: Ja, ich finde, es macht Mut beim Lesen. Also ich habe ja sehr viel Erfahrung, ähm, zum einen eben selber mit Tiefpunkten im Leben, aber halt auch bei Kunden mit den Tiefpunkten gehabt. Und ich finde, es erleichtert, wenn jemand, der da schon durchgegangen ist, einfach drüber sprechen kann. Es lässt einen einfach auch nicht alleine dastehen, sondern man hat das Gefühl, das geht eben anderen auch so. Und man kann daraus wachsen. Ich glaube, das ist so eine wichtige Botschaft, die, die mir zumindest in meiner Arbeit immer wichtig ist. Also diese, diese Krise als Chance, die viel zitierte, die keiner hören will, wenn es soweit ist, aber eben ähm, Rückblicken doch einen enormen positiven Einfluss haben kann auf sein eigene Leben und werden.
1: Ich, ich pflichte den beiden zu. also dass was In der Zeit kann man den Spruch gar nicht hören. Ja? ja? Da glaubt man, der Boden tut sich auf und überhaupt alles ist weg und ich habe meine Identität verloren. Also für mich war es ganz dramatisch gefühlt. Und ähm, egal, mit wem ich spreche, es ist so, du hast dann einfach die totale Verlustkrise, weil du nicht mehr weißt, wer du bist, weil nichts mehr so funktioniert wie vorher und du fängst das eben gerade zu merken an. Und das Zweite ist, ähm, diese Erkenntnis, was es für einen Wandel in dein Leben gebracht hat oder was dir das Leben sagen wollte oder wozu dir dein Körper geholfen hat, endlich deine Seele hinzubringen, diese Erkenntnis braucht dann auch wieder. Also die kommt nicht nach ein paar Wochen, das dauert dann auch nochmal. Ja, ich würde sagen ein, zwei Jahre. Ja, und äh, du hast das ja auch nicht allein gemacht. Wenn ich es richtig
0: gelesen habe, hast du dir Unterstützung geholt, genau Mhm. um da rauszukommen. Und was ich bisher von dir erfahren habe, ist auch dein Mann sehr unterstützend. Das heißt, ihr ähm, teilt euch auch ein wenig die Herausforderungen des Alltags, sage ich mal. Mhm. Ähm, Trotzdem stellt sich mir die Frage, wie dir die Erkenntnisse, die du da gewonnen hast oder das, was dich hat wachsen lassen, wie du das heute in deinem Leben... Wie sich das integriert, denn ich denke, es gibt ja oft immer wieder so Trigger und Zustände, die einen vielleicht erinnern an, dein, an den Burnout oder an, den, an die Erschöpfungszustände, die man hat oder vorher vielleicht auch hatte. Wie gehst du heute damit um? Also wie sehr beeinflusst dich
1: das dabei, gut auf dich zu schauen? Ähm, die, deine Antennen sind dann total feinfühlig. Also das habe ich ja. Das ist so ein schwerwiegendes Erlebnis für jeden Betroffenen, dass du. Ähm, weißt, so weit wirst du es nie mehr wieder kommen lassen. Und ähm, also mich hat es total sensibilisiert. Ich habe heute gar keine Anflüge mehr, wo ich Sorge habe, ich könnte jetzt gefährdet sein, weil ich wirklich wieder gelernt habe, mir meine Auszeiten zu nehmen. Anfangs natürlich zu verordnen, ist mir auch schwer gefallen, so weil bei 100 Ideen und 100 Dinge zu tun und das und das, mhm. Ähm, aber meine Erfahrung hat mir auch gezeigt, wenn ich mir einfach zum Beispiel einmal in der Woche so ein Business-Off-Tag eintrage, ähm, dann ist alles wieder ganz klar und du weißt sofort, du kriegst inspirative Ideen, du weißt dann, was die nächsten Schritte sind, wo du vorher vielleicht tagelang drüber nachgedacht hast, wie du das jetzt angehen sollst. Also mich ja. hat es einfach selbst noch viel mehr sensibilisiert und wenn ich mit Betroffenen spreche, also erst am Wochenende. Ähm, ein, ein, ein Seminar in München gehabt und da hat eine Dame gesagt, sie ist so froh, dass ich das jetzt ordentlich ausspreche, weil ich habe da gesagt, da ging es jemand wollte Burnout-Prävention vorschlagen für Firmen und so und ich habe gesagt, dass, das, dass sie das vergessen kann, weil der, der zuständige in der Firma, also die HR-Abteilung, muss einen ganz klaren Nutzen sehen, warum sie das tun sollten. Die kaufen eher ein Verkaufstraining als irgendeine Präventionsmaßnahme. Und die gefährdeten Personen oder Mitarbeiter sind in der Phase kurz vor dem Burnout unansprechbar, Ähm, weil wenn man drin ist oder kurz davor und irgendwer sagt dir, mach weniger oder du musst Urlaub machen oder wieso tust du das denn alles, der Betroffene denkt sich nur, der oder die hat leicht reden, ich muss doch. Also du bist gar nicht zugänglich. Jemand ist erst dann zugänglich, wenn es um Burnout geht, wenn er es wenn es durch ist, also danach, wenn ein bisschen stabilisiert ist und vor allem dann in der Phase, dass er später wieder Angst hat, die Kundengruppe gibt es auch, ähm, er könnte wieder reinrutschen. Aber ja, erst genau. dann ist, das, ist er für dieses Thema zugänglich. Also Burnout-Prävention funktioniert nicht bei Betroffenen.
0: Ja, ich ich sag mal ganz so, sonst würden nicht so viele drin landen. Also wenn es ordentlich greifen würde und wenn Firmen da was tun wollten, dann könnten sie ja wohl, ich ich sehe das auch, dass das kaum Anklang findet und dass da niemand drauf anspringt. Man will das einfach auch gar nicht wahrhaben. Man merkt es wirklich erst, wenn es gar nicht mehr geht. Und was aber auch Thema ist, ist beim ähm, Wieder-Rauskommen aus dem Burnout, also der Weg zurück quasi, der ja durchaus auch seine Zeit dauert, da geduldig zu sein und einfach dran zu bleiben und auch später, du sagst dir, die Auszeiten hast du dir selber vorordnet. Mhm. Ganz, ganz oft höre ich, also das ist wirklich, ich könnte fast 99 Prozent der Gespräche, das ist nicht möglich. Ich kann mir keine Auszeit nehmen. Und wenn, dann kommt das schlechte Gewissen, was mindestens genauso quält. Ja, aber
1: dann muss ich sagen, ist sie noch nicht durch. Ja, genau. Ja, dann ist dann ist alles, alles umsonst zu sagen, es geht schon, dann hat sie die Message noch nicht verstanden.
0: Richtig, aber ähm, das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast einfach deine Auszeiten eingeplant oder wie hast du es gemacht?
1: Ja, also da war ich überhaupt ein Jahr, dann, ich muss, habe alles niedergelegt ähm, und dachte, das war's jetzt und, und, und was wird aus mir? Ähm, das war die beste Zeit. Ich musste lernen, den Wolken beim Ziehen zuzuschauen. Ja, Das war wirklich eine Übung. Du legst dich in die Wiese und schaust den Wolken zu. Und das dauert, bis du das wieder lernst, wenn du vorher ziemlich im funktionalen Modus bist. Ja, sich
0: fallen zu lassen, sich treiben zu lassen und einfach wieder bei sich selber ankommen.
1: Und drum das, das hat damals alles total ähm, mein Verständnis und für meine heutige Tätigkeit gelegt, beziehungsweise dann auch in mir ausgelöst, worauf warte ich eigentlich noch? Ich wollte immer in die Selbstständigkeit gehen. Und das war einfach so eine Phase, wo ich dann für mich entschieden habe. Ja, die du
0: entschieden hast, du sagst das so schön. Ich finde, die Entscheidung, über das eigene Leben zu treffen, was ja durchaus nicht immer leicht ist, aber das zu tun und die Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben, das ist etwas, was bei dir sehr häufig rausklingt, dass dir das sehr wichtig ist, dass die Leute einfach auch ihren eigenen Anteil sehen, am Erfolg oder Misserfolg, ja, ohne Wertung, sondern einfach zu sagen, okay, was habe ich selber dazu beigetragen und auch, was will ich tun, um meine Wünsche und Ziele zu erreichen, ja, sich dessen bewusst zu werden, da Klarheit zu schaffen. Und das finde ich einen ähm, enormen wichtigen Baustein, auch im persönlichen Wachstum. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Es gibt so eine, eine wichtige Frage, also so ein Schlüsselfragenmodul ähm, quasi. Wenn du dich fragst, was verhindere ich damit, wenn ich mir jetzt keine Auszeit gönne zum Beispiel? Ja, weil es ist ja auch immer dieses Jahr, aber ich kann nicht, ähm, verhindert ja auch etwas, wo es eigentlich hingehen sollte dass du selber bewusst halt reinkriegst, wobei du dich boykottierst.
0: Ja, genau. Aber dafür muss ich bereit sein, die Verantwortung zu übernehmen. Und wie, wie ist es bei deinen Kundinnen? Musst du die dort erst hinführen oder bringen die das in der Regel schon mit?
1: In der Regel bringen sie es mit. Also da ist schon der Punkt an, wo sie sagt, so, sie möchte da jetzt was ändern. Und ähm, da ist einfach der Wunsch so stark oder der Leidensdruck, wie, wie man es nennen will, die ist dann schon bereit, jetzt da okay, das heißt reinzubringen. Und Veränderung passiert nicht mit einem Coaching und das passiert nicht mit Wünschen. Und so wie Marketing, Hoffnungsmarketing, hoffen, dass wer kommt, das klappt nicht. Es, es, du musst die neuen Dinge erleben, weil du durch wiederholtes Erleben und Fühlen anfangst, sie zu implementieren. Richtig, genau.
0: Ein stetiges Gehen in kleinen Schritten. Mhm. Ja. Genau. Ich habe ein Zitat gefunden aus deinem Buch, was mir so gut gefallen hat, das möchte ich meinen Hörerinnen gleich mitgeben. Und zwar hast du geschrieben, eine Entscheidung zu treffen, bei welcher du dich und deine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellst, ist der erste Schritt in deine Selbstverantwortung, ein Leben nach deinen Vorstellungen zu leben. Egoismus werden dir diejenigen vorwerfen, die sich bis heute und auch in den nächsten Jahren oder gar nie entscheiden werden, für sich und ihre Wünsche und Träume einzustehen und das ist wirklich etwas was das könnte ich gerade ausdrucken und <lacht> meinen Kunden auf jeden Fall mitgeben, weil ich glaube Das ist so einer der Knackpunkte. Zum einen nicht nur die Entscheidung zu treffen, sondern sich überhaupt die Erlaubnis zu geben, dass man selber im Mittelpunkt stehen darf, dass es jetzt vorangeht, dass man die Schritte gehen möchte und dass es immer Menschen geben wird, denen nicht passt, was du tust, die aber ja ihre eigene Geschichte haben, die ja im Grunde mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind. Und wir Frauen, mir kommt vor, immer das Gefühl haben, wir müssen uns vergleichen und uns Gedanken machen, was die anderen über uns sagen. Und aus diesem Radl auszusteigen, das halte ich für immens wichtig, für einen ganz, ganz großen Schritt überhaupt voranzukommen.
1: Ja, und es ist aber auch diese Entscheidung zu kommunizieren, weißt du, nicht zu sagen, ich möchte dieses Seminar gehen und können wir so und wer kann, ich würde gern, aber, sondern sag, ich habe mich entschieden, ich mache am Wochenende dort und dort das Seminar, auch familiär oder bei deinem Partner oder in deinem Umfeld, wenn du das kommunizierst. Wenn du hingehst und sagst, ich würde gerne, aber ich kann ja nicht und wer soll auf die Kinder schauen, dann kriegst du auf der Stelle Widerspruch, weil es ja deine ja. eigenen Zweifel sind. Es kann dir niemand die Entscheidung abnehmen. Aber du darfst vorher entscheiden und es dann kommunizieren. Und wie es dann sich handeln lässt, das, das kann sich dann erst entwickeln und auflösen. Naja, ich
0: habe die Erfahrung gemacht... Ähm dass es sich dann schon auflösen lässt.
1: Denn ich habe ja auch ähm,
0: zwei Ausbildungen parallel gemacht, Weiterbildungen, Praktikas und musste mit dem Coaching schon anfangen zu meinem Beginn. Und ich hatte da schon die zwei kleinen Kinder. Also wenn ich zurückblicke, weiß ich nicht mehr genau, wie wir es gemacht haben, aber ich weiß, es ging jedes Mal. Also wenn man selber die Klarheit hat und auch ich glaube auch das Warum kennt, oder? Also wenn man genau weiß, was will ich eigentlich damit, warum ist mir das wichtig, dann lässt sich es klären, ja. Dann
1: Ja, und wenn du einfach nur weißt, das will ich, das ist das Seminar, wo ich hin möchte, dann hat es schon einen Sinn, aber dann bitte steh dafür ein, ja?
0: Ja, genau.
1: Es kann, kann, für- es kann dir niemand ähm, abnehmen. Und wenn du dann sagst, ja, aber das geht doch nicht und die Kinder waren noch nie allein oder die Großeltern wohnen so weit weg. Ähm, ich bin auch immer zuerst die Tochter zu meinen Eltern ähm, gebracht, dann äh, drei Tage auf Weiterbildung und das ging zweieinhalb Jahre so. Ja. Und das hat trotzdem funktioniert. Und mir ging es auch so. Hinten nach habe ich mich gefragt, wie ist das gegangen? Aber es funktioniert und es geht, wenn du dich dafür entscheidest. Richtig, genau. Und
0: ich finde, du kannst dich schon auch... Ähm
1: die Klarheit kann schon
0: auch fehlen, das würde wahrscheinlich trotzdem gehen, nur würde es eine andere Richtung einschlagen. Das heißt, du wirst dann irgendwann getriebener und erfüllst irgendwelche Erwartungen und Vorgaben von deinem Mann oder von deinen Eltern, die dann für dich entscheiden, weil irgendwer muss es tun. Ja? Entweder kommst du dann nicht zum Zug oder zu einem Zug, den du vielleicht
1: gar nicht willst. Genau, wenn du nicht entscheidest, wird für dich entschieden. Und das ist genauso genau. mit deiner Ausrichtung oder Positionierung im Business. Wenn du nicht die Richtung vorgibst, dann dann wirst du es von deinen Kunden, die sagen dann, ah, die ist die für das und das und oder zu dem gehst du für das und das, dann wird für dich entschieden. Dann bist du aber nicht mehr die, die vorgibt und es kla- läuft nicht nach deinen Regeln.
0: Richtig, genau. Was mich jetzt noch interessiert und was ja auch immer in ähm, meinen anderen Podcasts Thema ist, ist ja das Thema Mehrfachbelastung. Und Mehrfachbelastung heißt ja einfach schlichtweg das prallevolle Leben, mit dem wir Frauen und Mütter zu tun haben, jeden Tag. Das heißt, der ganz normale Alltagswahnsinn, der Stress, der sich auch oft einfach gar nicht vermeiden lässt. Und bei dir ist es ja schon auch ordentlich, was da zusammenkommt. Das heißt, da ist die Selbstständigkeit, das Unternehmen, da gibt es die Familie, da gibt es eine Tochter. Da gibt es ähm, Vorträge, Seminare, auch Geschäftsreisen. Du bist ja auch unterwegs. Und jetzt hast du noch das Buch geschrieben. Mhm. Und da stellt man sich dann gern die Frage, wie macht die das? Wie ich, machst du das? Ich
1: finde es jetzt gar nicht so belastend, wie du es geschildert hast. <lacht> <lacht> Weil ich halt wirklich meine Selbstbestimmung und meine Kreativität in der Art, wie ich mein Business habe, voll ausleben kann. Also wenn, wenn, wenn es um andere Termine geht oder auch was wir mit der Familie besprechen, wir, wir teilen uns das immer mit und dann, dann ist für alle quasi klar, was in nächster Zeit oder was langfristig ansteht. Und ähm, wo du vorher gesagt hast, so der ganz normale Wahnsinn. Äh, na klar ist manchmal irgendwas Unvorhergesehenes. Ähm, kind vergisst, das frühe Schule aus hat, ruft an, oder was halt alles so ist, ja. Oder du musst dann irgendeine Impfung auffrischen fahren oder der Hund muss zum Tierarzt. Ähm, aber wir lachen dann immer drüber und das ist, es lässt sich immer alles regeln. Ja, das heißt,
0: ähm, so wie ich dich kennengelernt habe, ist vor allem Humor eine ganz große wie soll ich sagen, eine Stärke und auch die Flexibilität, oder?
1: Ja, und dem geht aber voran, zuerst selber zu benennen, was ist, ja. Also du kannst dich auch als Mama in die Küche stellen und sagen, ich bin total überfordert. Ich meine jetzt nicht wegen am Kochen, sondern weil du irgendwie drei Dinge durch den Kopf gehen. Und in dem Moment, wo du es schon aussprichst, tut sich was und entlastet ja. Ob mhm. dir dann deine Kinder oder deine Familie sagt, sie übernehmen was oder was sie machen sollen, aber du darfst das nicht in deinem Kopf herumtragen. Du musst sagen, was jetzt gerade mit dir ist.
0: Ja, das heißt wieder Klarheit zu schaffen. Ja. Und auch, ähm, weil du so schön sagst, die Dinge aus dem Kopf rausholen. Also das empfehle ich ja auch immer. Und ich mal, ich weiß, du bist, du hast, glaube ich, die Aufstellungsarbeit gelernt sogar. Mhm. Ähm, ich arbeite ja mit Aufstellungen am Systembrett und ich sage immer das Wichtige ist, und zwar egal, wie du es machst, aber hol diese Gedanken aus dem Kopf und bring sie entweder zu Papier oder besprich sie oder schau sie mit jemand anderem an, weil erst dann hast du sie vor dir und hast sie begreifbar und kannst dann daraufhin auch was ändern.
1: Der Verstand ist ja tückisch, der kreist dir dann immer wieder. Und gerade wenn genau. du ein, ein, ein Programm hast, das dich boykottiert oder die Spirale, die dich runterzieht, ähm, nur mit, mit drüber nachdenken und reinsteigern kannst gar nichts lösen. Ja, genau. Das heißt, wenn ich dich so nach,
0: ähm, Stressmanagement ist ja eines meiner Themen, also sprich, was mache ich auch, wenn mal da die Hütte brennt, sage ich mal, also wirklich die Tochter ruft an, will früher nach Hause, dabei hast du vielleicht noch drei, vier Termine, irgendwie muss man alles organisieren, der Mann ist selber vielleicht gar nicht da. Was sind so deine, hast du so einen Notfallkoffer, was dir so hilft
1: an, keine Ahnung, den Wolken beim Ziehen zu schauen? Nutzt du das noch, oder? Ja, ja, also das mache ich noch, aber ich mache, also laufen gehen oder rausgehen hilft mir auch sehr. Einfach den Kopf freimachen. Ja. Also wirklich die
0: Bewegung mit
1: ein, aufzunehmen an,
0: als Stressabbau. Ja, ja. Mhm.
1: Also auch zu wissen, wann sind Auszeiten, wann sind Freitage und was vielleicht auch ganz wichtig ist, wenn man sich, und wenn man sich einen halben Tag nur freinehmen kann oder freinimmt, freinehmen heißt nicht jetzt mit dem Auto zum Service fahren oder einen Arzttermin machen und <lacht> noch, noch irgendwelche Dinge zu besorgen. Das ist nicht freinehmen, Da heißt es wirklich, dass du nichts machst, ja? Mhm. Und wie gelingt dir das? Nichts tun? Ich, wenn ich dann einen Distanzwechsel, also einen Ortswechsel mache, dann geht's schon. Wenn ich, wenn ich im Office bin, dann fange ich schon irgendwas zum Arbeiten an und wenn ich nur was herumschlich, das ist nicht der Sinn der Dinge. Da kann ich frei sein, wenn ich analog arbeite, einfach mich mit einem Block und dem Stift hinsetze oder ins Kaffeehaus gehe, ähm, dann kreativ arbeiten. Und einfach raus aus dem, wo man sonst ist. Und wenn ich zu Hause bin, würde ich dann Wäsche waschen oder oder irgendwas zusammenräumen. Das geht, das klappt auch nicht. Da kann ich nicht sagen: So, jetzt mache ich Pause. Aber ich ich weiß, wie ich, wie es mir gut tut, indem ich dann einfach zwei oder vier Stunden weggehe. Okay. Und kennst
0: du dann so schlechtes Gewissen gegenüber den Tätigkeiten, die liegen geblieben sind oder die da noch zu tun wären?
1: Nicht mehr, nicht mehr. Aber das hatte ich ähm, die Jahre davor. Aber das war nicht mal mehr das schlechte Gewissen, sondern diese, diese Liste, was noch zu tun wäre, hat sich angefühlt, es würde sie nie enden. Und war es dann trotzdem hilfreich, eine Auszeit zu haben oder war es dann noch mehr Belastung? Also da muss man unterscheiden, steht man vor der Erschöpfungsphase oder hat man es schon durch, ja? Davor wäre es notwendig, aber man tut sich ganz schwer, weil man innerlich auch Angst hat, dass man dann erst vielleicht merkt, dass man nicht mehr kann. Mhm. Ähm, Da braucht es eine lange Auszeit. Also da ist nichts mit einer Woche oder einem Tag, da brauchst du ein paar Wochen am Stück für den ersten. Weil das Fass ist ganz lang leer gemacht worden und das kann sich nicht in einer Nacht wieder voll machen. Ja. Ja, Ja, das sehe ich auch so. Aber wenn du dann schon an dir gearbeitet hast und wirklich auch deine deine Muster und Prägungen und woher, sowas baut sich ja über Jahre auf, ähm, dann tust du dir mit den bewussten Auszeiten viel leichter. Du bist einfach dein Bestes und Höchstes Gut. Ja, richtig.
0: Das hast du schön gesagt. Ich sage auch immer, das Wertvollste bist du selber. Und erst wenn es dir, natürlich der Klischeespruch, ja erst wenn es dir selber gut geht, kannst du auch gut für andere da sein und gut dein Business nachgehen und einfach ein schönes Wachstum genießen.
1: Ja, und den Menschen in deiner Umgebung, auch die freuen sich ja alle, wenn es dir gut geht. ja Genau, genau. Ähm, es ist ganz wichtig. Es ist, ja, so wie du sagst, es klingt so blöd auf sich schauen, wenn man sich denkt, wie soll man denn, man hat doch 100.000 Dinge zu erledigen. Ähm, dann würde ich sagen, dass, dann ist das die erste Investition zu lernen, wie es dir besser gehen kann.
0: Ja, genau. Ich habe ja auch ähm, also die, dieses Stressmanagement oder zu, was was tue ich, wenn wirklich mal viel los ist und auch so vor allem das Gedankenkarussell kreiselt. Das ist ja eines, aber ein anderes wichtiges Thema ist ja auch das Thema Zeitmanagement Or- Organisation Planung. Also ich, ich rede ja immer von von einem Planung für die Freiheit und ich glaube, du hast das ähnlich genannt oder sogar gleich. Ich, ich meine mich zu erinnern, dass mir das auch entgegengesprungen ist bei dir. Mhm. Das heißt Planung, ist ja per se nichts Schlechtes. Viele grausen sich davor und sagen, na, will ich nicht, das engt mich zu sehr ein. Ähm, inwieweit planst und organisierst du deinen Alltag so, dass es dir Freiheit verschafft? Wie ist das bei Gerade dir?
1: Gerade die Planung verschafft mir Freiheit. Es klingt vielleicht im ersten Moment paradox, aber wenn ich weiß, wann welche Projekte sind, welche Deadlines, was unter der Woche, ich mach dann immer, ich teile es immer so auf, auf zwei, drei kleine Projekte runter. Weil das sind ja Dinge, die laufend weiter bearbeitet werden, nicht so, jetzt arbeite ich zwei Wochen an dem und dann ist das fertig und dann kommt das nächste dran, also da laufen ja Konzeptionen, Projekte und Betreuungen und auch Arbeit mit meinen Klienten parallel auf verschiedenen Schienen. Und ich teile dann wirklich Tage oder Zeiten zu. Das, das eine mal ist kreative Arbeit, wo ich Content produziere, ob es jetzt für meinen eigenen Blog oder Podcast ist oder neue ähm, Seminarkonzeptionen. Und das andere sind die Tage, wo ich aktiv mit Klienten arbeite. Mhm. Äh, und wenn ich dann so die Planung habe, also fürs halbe Jahr bzw. fürs ganze Jahr, heißt das jetzt nicht, dass ich mich täglich total strikt dran halte. Das passiert schon, dass ich das um einen Haufen werfe oder wieder adaptiere. Aber würde ich es nicht planen, wüsste ich gar nicht, wann welche Aktion fällig ist. Wie gehe ich mit Marketing drauf hin? Wann ist wieder Ferienzeit? Wann ist Auszeit? Wann ist andere, andere Zeit? Also das sind ja viele Elemente. Und wenn ja. man aber so, wenn jemand so einfach dahintut und immer nur so kurzfristig, das geht auf Kosten deines Erfolges, ähm, dann hast du natürlich auch nie zwei Wochen oder drei Wochen Urlaub eingeplant, ja? Also meine Planung schon so aus, drei Wochen Arbeiten, eine Woche frei, das ist mein idealer Rhythmus. Und dann ist egal, wie viel, wie intensiv die drei Wochen sind, weil ich dann genau weiß, dann ist wieder eine Woche, wo ich wirklich Erholung habe. Mhm.
0: Ist das, ähm, weil du gerade sagst, zwei Wochen Arbeit, eine Woche Pause wäre so das Ideale. Wenn man so sein Business auf und ausbaut, ist das ja äh, gar nicht vorstellbar, wenn man da so mittendrin steckt. Ist die Planung und Organisation ein wichtiges Thema auch in der Arbeit mit deinen Kunden?
1: strukturell ja ja ähm, aber es soll jetzt keinen Stress auslösen dass man dann bis zum nächsten Mal sagt oh, ich habe das alles nicht umgesetzt dann reden wir genau darüber woran es hakt ja also Druck soll es kein machen aber es ist auch wichtig um zu sehen wie man sich eigentlich sieht oder einschätzt weißt du es gibt so Menschen die sagen ja ich bin total umsetzungsstark und das mache ich und das auch noch und in drei Wochen und dann ist bis dahin gar nichts passiert, weil lauter Dinge dazwischen gekommen sind. Mhm. Von Keller ausräumen bis über Dachboden äh, entrümpeln. <lacht> ja. Also dann fangen ja erst die Blockaden, also die, die, die Erfolgsverhinderer anzugreifen. Mhm. Mhm. Und dann kann man aber, aber genau diese Erkenntnis braucht, um dann dahinter steigen zu können, ja. Das
0: heißt, da hilft die Struktur einfach. Du sorgst dafür einen Rahmen und ähm, gemeinsam schaut's ja dann drauf, inwiefern der hilfreich ist und eingehalten wird.
1: Ja, oft oft stresst irgendwas, wo man sich selber einen Druck aufbaut, wo, wo die Leute wissen das wäre gar nicht und sie wissen nicht, warum sie sich so einen Druck machen. Aber wichtig ist zu erleben, dass es so ist, damit man draufkommt, was hindert da, ja?
0: Mhm. Das heißt, du arbeitest mit deinen Kunden ähm, auch an Glaubenssätzen, an Werten, an all diesen, du hast gesagt, Erfolgsverhinderern, die da plötzlich aufpoppen, die da hochkommen, die ja immer auch ähm, Persönlichkeit machen. Ja, das geht eng,
1: eng zusammen. Weißt du, wenn du dann wieder in die nächste Ebene gehst und wenn es auch ähm, finanziell niederschlägt, also wirklich erfolgreich bist, ähm, das funktioniert eine Zeit lang und dann holt dich das eigene System wieder ein wenn mhm. das Thema noch nicht ganz aufgearbeitet ist. ja, mhm. Dann geht es drei Monate gut oder die ganze Anfangsbegeisterung und dann holst du dich auf wieder auf irgendein Level runter, wo du sagst, auch eigentlich reicht es eh, wenn ich so und so viel Einnahmen habe. Das heißt aber, da, da tut sich in deiner Begrenzung noch was. Richtig, genau. Aber was mir eben so
0: gut gefällt bei dir oder bei deinem Ansatz, ähm, ist einer, den viele nicht verfolgen, viele, die Ähnliches anbieten wie du, ähm, mhm. nämlich genau die eigene Persönlichkeit mitzubetrachten. Weil oft kriegst du gesagt, naja, schau, wenn du dein Business aufbaust, dann machst du Schritt 1, 2, 3, 4 und ich schwöre dir, in einem Jahr bist du erfolgreich und ähm, wenn nicht sogar früher hast sechsstellige Umsätze und alles ist pipi fine. Aber dass es genau dazu ja auch einen enormen persönlichen Wachstumsprozess gibt, oh, der wird sonst nie angesprochen.
1: Nein, und ich finde genau diese Message, die du jetzt zitiert hast, weißt du, was die, was die impliziert? so wie du sagst, wenn du Anleitung A bis B machst, dann garantiere ich dir das und das. Und unterschwellig, unausgesprochen heißt es dann, und wenn du das nicht schaffst, bist du selber schuld. Dann fühlt sich ja der Konsument oder der Kunde total defizitär danach. Was glaubst du aus der Sicht, der denkt sich, oh, alle anderen schaffen es, nur ich nicht. Das ist ja kein motivierender Zugang, das ist eine von oben herab äh, manipulierende Message.
0: Ja und das Gemeine daran ist, dass man die leider erst dann ähm, quasi in diese Falle tappt, wenn man schon bezahlt hat und den Weg gegangen ist und gemerkt hat, oh ups, da fehlt ja noch ein ganz großer Schritt und dann gar nicht weiß, was ist denn eigentlich der große Schritt oder was ist das, was noch zu tun wäre.
1: Nur der, derjenige stellt sich zuerst in Frage.
0: Ja genau.
1: Ja? Na es dann ist das auch, auch was, <lacht> dann vielleicht ist es auch für denjenigen äh, die falsche Variante. Es gibt Drum arbeite ich auch sehr gern persönlich. Ich mache auch Skype-Coachings oder Vor Ort Beratungen in Wien. Die Energie ist eine andere. Du nimmst den anderen ganz anders wahr, mhm. wie wenn du jetzt einen vollautomatisierten Online-Kurs machst.
0: Ja, natürlich, klar. Das macht ja einen Unterschied, ob die, die Persönlichkeit, also ob man mit der Persönlichkeit in Kontakt kommt oder ob es eine Einweg. Ein Wegstraße ist quasi.
1: Ja, ja, ja. weil du dich weil bei, so einer, bei so einem Selbstlernkurs muss ich ja irgendwann immer wieder dazu und du musst auch Zeit investieren und umsetzen. Und wenn da die Eigenmotivation flöten geht, dann bleibt das in der Schublade liegen, wie halt ein, ein Buch irgendwo im Regal, ja?
0: Richtig, genau. Ja, schön. Also ich ähm, möchte noch zum Schluss ganz kurz zusammenfassen, ohne zu viel Einblick zu geben, was was mich in dem Buch auch sehr angesprochen hat, dann werden wir noch kurz sagen, es kommt, glaube ich, am 7. Juni raus. Mhm. Das wird bei Amazon zu kaufen sein und bei dir auf deiner Homepage. Also das Leichteste wird wahrscheinlich sein, man geht über deine Homepage. Das heißt, den Link, den geben wir nachher alles noch bekannt. Ich möchte nur noch mal sagen, dass mich das Buch sehr begeistert hat und zwar eben, weil ich mit zwei Brillen drauf schaue. Zum einen habe ich selber ein Unternehmen und ich weiß auch, dass viele meine Hörerinnen selbstständig sind und sicher einiges davon mitnehmen können. Und eben, was mir so gut gefällt, ist, dass auch das eigene Wachstum und die Persönlichkeitsentwicklung eine Rolle spielt. Also, dass man nicht versagt, wenn was nicht klappt, sondern dass es einfach gilt, ein neues Feld aufzumachen, zu üben, hinzuschauen, welche Geister kommen da, woher kommen die und was kann ich tun. Das heißt, bei dir geht es ganz viel um Umsetzung, um Handeln. Ich habe das Gefühl, es geht sehr viel um Motivation. Also ich werde quasi herangeführt dazu, mich selber zu motivieren, auch zukünftig zu motivieren. Ja, dich selbst auch zu inspirieren. Genau, zu inspirieren, meine Prioritäten zu setzen, wie es für mich passend ist mich auch mal aufs Gelungene zu konzentrieren. Das ist ja auch ein ein wesentlicher Baustein, den ich jedem mitgebe. Also sich zu überlegen, was ist eigentlich heute und in der letzten Woche gelungen? Was habe ich denn hingekriegt? Und wenn es nur ist, eine schwierige Situation irgendwie zu meistern. Also es ist ganz egal, wie klein das ist, ähm, da genau hinzuschauen und sich das auch mal bewusst zu machen. Und die Planung, die ich ähm, sehr ansprechend finde, nämlich weil sie bei dir auch eine Planung zur Freiheit ist, und die Erlaubnis oder fast schon das Muss, dass man sich auch Auszeiten für sich gönnen muss, in welcher Form auch immer. ja Und darf,
1: glaub, sich wirklich das gönnen darf. Genau. Da geht es immer um Erlaubnis. Haben. ja Und die ja. brauchst du nicht von außen, die kannst nur du dir geben. Ja. Ähm, möchtest du was ergänzen zu meiner Blitzzusammenfassung oder war im Grunde vieles schon dabei? Ja, also du hast das richtig zusammengefasst. Mir geht es um, um Motivation, aber im Aufzeigen, wo ich den Leser durchführe, so dass er wirklich an meinen Prozessen ähm, veranschaulichend mit aufbauen kann. Ich habe auch immer wieder Fallbeispiele angeführt von Kundinnen, beziehungsweise wie man eben hier die Texte äh, auf den Kunden ausrichtet, wie man das eigene hochpreisige Angebot entwickelt, was das für Vorteile hat. Und was es da für Kundengewinnungsstrategien gibt, die sich nicht nach kalter Krise anfühlen. Und was ja. es halt auch für einen Unterschied macht, wenn du dich mal wirklich überlegst, wo willst du hin, ja?
0: Ja. Richtig, das und heißt.
1: umfassendes Bonusmaterial ist dann auch noch dabei, also das gibt es zum Download und findet man Buch auf meiner Seite www.katharinabörsch.com. Ja, und ähm, ich weiß jetzt nicht,
0: was ich auslöse, wenn ich das sage, aber ich habe dich als Person kennengelernt, die man auch einfach mal anschreiben darf, der man eine Frage stellen darf und man auf jeden Fall auch eine Antwort bekommt, die hilfreich ist und nicht irgendwie Ja, natürlich, ignoriert bitte. Wird.
1: Es gibt ein Formular auf meiner Seite, wer auch immer mir Fragen Frage stellen möchte, her damit.
0: Genau, das finde ich ist auch wichtig zu wissen, weil oft hat man das Gefühl, man darf gar nicht so, oder man schleicht so um die Personen rum und weiß nicht so genau, soll ich, soll ich nicht. Und bei dir, finde ich, ist ganz klar, tu es einfach und du wirst sehen, die Katharina hilft dir.
1: Weißt du, wenn man nicht fragt, dann hat man ein Nein. Wenn man fragt, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit da, ein Ja zu bekommen. Genau,
0: das ist schön gesagt.
1: So, das heißt,
0: dich findet man auf katharinabörsch.com. Dein Buch kommt am 7. Juli heraus und heißt Perspektivenwechsel mit System. Mhm. Und dann gibt es aber ja auch noch die Möglichkeit, einfach so mit dir zu arbeiten. In welcher Form ist das denn möglich?
1: Man kann, ähm, da habe ich ein kostenloses Kennenlerngespräch. Das ist bei mir die strategie wo wir uns mal anschauen, wie ist der Stand der Dinge, wo soll es hingehen. Und dann biete ich verschiedene Möglichkeiten zur Zusammenarbeit an, entweder ganze Strategietage bis hin Halbjahres- oder Jahresbegleitung. Mhm. Schön. Ja, ich finde, das ist ein schönes Rundumpaket
0: und ich kann meine Hörerinnen nur ermuntern, zu Leserinnen zu werden und um, um mal in das Buch reinzuschnuppern. Und sage dir, liebe Katharina, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst und möchte dich, wenn du es schaffst, äh, darum bitten, drei Tipps mitzugeben für jemanden, der einfach viel los hat, der Mehrfachbelastung erlebt, was er so sich selber Gutes tun kann.
1: Er darf darf so ein kleines Tagebuch anfangen, diese wunderhübschen Ornamenten-Notizbücher, so ein kleines, und sich jeden Tag reinschreiben, was er sich heute Gutes gönnt. Ob das ein Faschingskrapfen ist, an dem einen Tag, am nächsten Tag eine Badewanne, um hier wieder Positives für den Tag sich zu erlauben und erleben zu können. Mhm. Ja, das ist so ein Anfangstipp. Und, ähm, ja, das ist auch wirklich ähm, den Ort wechseln. Also nicht im eigenen, im Sud sitzen bleiben, sondern ob spazieren gehen oder in ein Kaffeehaus gehen, in die Stadt gehen, mal am Nachmittag in einen einen Wellness, in eine Sauna, was dir gut tut. Das ist auch innerhalb von zwei Stunden möglich. Ja, das stimmt. Da Mhm. kann man Gibt es viele Möglichkeiten. Mhm. Und ganz gut ist auch wirklich dann ähm, Frauenabende, Freundinnen treffen, einfach diesen ähm, wertschätzenden, aufbauenden Austausch. Da kommst du in eine andere Energie, dass du aus deinem ganzen Pflichtensystem draußen bist.
0: Richtig, genau. Das Nicht-Alleine-Sein halte ich auch für sehr wichtig. Ja, Ja, das stärkt. Vielen Dank für deine Tipps. Wie gesagt, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, meinen Zuhörerinnen da was weitergibst. Und ja, wie gesagt, lest das Buch, schaut bei Katharina vorbei
1: und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich danke auch deiner Hörerin, dass sie sich ja die Zeit genommen hat, wirklich bis zum Schluss zuzuhören. Und freue mich, wenn sie sich was Inspirierendes mitnehmen kann.
0: Ja, das hoffe ich auch. Danke dir, Katharina. Tschüss. Tschüss. So...